0: Bienvenidos, bienvenidos a ICAFÉ. Estoy contento de estar nuevamente con ustedes después de un par de semanas de descanso. Como saben, el 27 de julio me casé, así que fue una linda ceremonia. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron presentes. Gracias. Gracias a todos por sus oraciones, por su apoyo, presentes, todo lo que ha hecho ese tiempo tan especial. Eh, Gabriela no está aquí por algunos motivos, el primero es que lamentablemente el día viernes falleció su abuelita eh, una mujer de fe, pasó a la presencia del señor, así que el día viernes fue el velorio, ayer estuvimos todo el día en el, en el entierro de su, de su abuelita, así que fue un tiempo donde ella está ahora con la familia, está con su, con su mamá acompañándola, como imaginarán, pues en todo, ese, en todo ese proceso. También quería contarles, porque algunos están preguntando sobre esto, eh, como ustedes saben, Gabriel asistía a otra iglesia, Madalena, donde fue la boda, que ya muchos de ustedes han ido allí. Y ella, allí en la iglesia Vida Nueva de Madalena, no solamente es miembro, sino que tiene unos cargos muy importantes. Ella es la tesorera, que es una iglesia que hacen elecciones y la han elegido por un periodo de término donde tiene allí un ministerio muy importante. Y también está a cargo de toda la escuela dominical allá. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con el pastor, saben que está viniendo para acá, donde hasta fin de año ella va a continuar terminando cumpliendo sus obligaciones porque a fin de año termina el periodo donde ella ha sido elegida como parte de la, de la junta ministerial de la iglesia y tesorería de la iglesia y va a estar viniendo sí todos los domingos porque el culto ya es más temprano pero no van a verla normalmente tempranito yo vengo a venir siempre tem más temprano ella va a llegar siempre posiblemente cuando el culto ya ha empezado un poco no porque hasta fin de año va a estar cumpliendo esa responsabilidades lo cual me encanta porque significa pues que se toma las cosas en serio está bien así debe ser y entonces ya el próximo año sí vaya definitivamente estar a full con nosotros muy bien sigamos conversando sobre nuestra serie porque estamos en esta serie fascinante donde estamos viendo aquellas preguntas que le hicieron a Jesús me encanta eso preguntas que le hicieron a Jesús eh, una variedad de personas durante el tiempo que vivió entre nosotros y como siempre las respuestas que Jesús da nos sorprenden, nos, nos desafían, nos sacan de nuestra zona de confort, nos ayudan a entender un poco más de la mente, del maestro, de su corazón y el camino también que Él quiere para nosotros. Y hoy vamos a ver una pregunta muy interesante que se le hizo a Jesús y vamos a ir leyendo el relato en Mateo porque nos vamos a centrar con el relato de Mateo pero también vamos a ver por momentos el evangelio que es contado por eh, Marcos, que es un evangelio paralelo donde también cuenta la misma historia. Pero vamos a empezar con Mateo. Esta historia, este relato está en Mateo 15. Así que si alguien tiene su Biblia, va a estar ahí los versículos, pero puede también buscarlo en su celular, en su Biblia, para, para estar yendo juntos. Pero van a aparecer los versículos. Mateo 15, 1 dice así. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Paramos ahí. Y aquí encontramos dos datos importantes. Uno es el contexto, porque dice en ese momento, bueno, ¿qué momento era ese? Si vemos tanto Marcos como Mateo, los capítulos anteriores, nos damos cuenta que era el momento en el cual Jesús estaba haciendo muchos milagros. Jesús estaba haciendo maravillas. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo anterior, el relato famoso de Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? sobre el mal, sobre el mar. Luego tenemos la famosa alimentación de los cinco mil, la sanidad de los enfermos en Genezaret y milagros de ese tipo. Aún sin todas las comunicaciones que tenemos hoy, esos, esas eran cosas que no podían ocultarse. Las noticias se esparcían. Se viralizaba, pero de boca a boca. Jesús llamaba la atención de todos, estaba en boca de todos. En ese momento, en esas circunstancias, como dice Mateo, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Fariseos y maestros de la ley. En otras versiones dice escribas, fariseos y escribas. Que ya lo hemos explicado, estos escribas eran justamente una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de las escrituras y de la ley judía y de su exposición, su ocupación profesional. Se dedicaban a estudiar las leyes judías, explicarlas y enseñarlas. Y junto a estos escribas o maestros de la ley, como dice esta versión, están los fariseos, famosos fariseos, ¿no? Un grupo religioso dentro del judaísmo, por supuesto, que era muy poderoso, muy influyente. Ellos, estos fariseos, defendían de manera muy rigurosa el cumplimiento de la ley, pero también le daban mucho peso a las tradiciones o costumbres que con el tiempo se habían ido añadiendo a la ley. Ahora esto es muy importante para lo que sigue del relato, así que tengan en cuenta, fariseos, escribas o maestros de la ley. Y también hay un dato más que nos da ese primer versículo, muy significativo. Dice que llegaron desde dónde? desde Jerusalén y Jerusalén que era? era el centro religioso de la fe judía esto significaba que este grupo que se acerca a Jesús y busca a Jesús viene del epicentro mismo de la fe judía son los verídicos son la máxima expresión de la religiosidad de aquella época y además se dan el trabajo de dejar su ciudad para ir a ver a Jesús, se mueven, viajan, hasta aquí diríamos qué maravilla, ¿no? cómo el mensaje de Jesús está trayendo a estos líderes, líderes religiosos, qué bueno. Sin embargo, la agenda que tienen estos hombres religiosos es diferente a lo que pensaríamos, no, no están yendo a escuchar a Jesús con interés por sus enseñanzas, no van en plan de aprender, no van ni siquiera buscando un milagro, como mucha gente hacía en esa época, iban a Jesús porque buscaban un milagro de él. ¿Saben qué estaban buscando ellos? Lo vamos a ver después. Están yendo a reclamarle a Jesús. Están yendo a reclamarle a Jesús. ¿Cuántos de ustedes son reclamones? Digan la verdad, no me mientan. Me conozco a varios, o ellos sea, he visto ya. No se aguantan y reclaman y preguntan sobre todo... Algunos son muy reclamones cuando se trata de lugares donde han recibido algún servicio ¿no? y no les dan lo que quieren y reclaman, ¿no? O una entidad pública y arman ahí, ¿cómo es posible? Y se ponen a reclamar, ¿no? Algunos reclaman mucho también donde estudian, ¿no? Y se hacen conocidos por la dirección, el rectorado, ya saben que es la persona que viene en nombre de los estudiantes a reclamar algo, ¿no? Otros son reclamones en el centro de trabajo, ¿no? Los jefes los aman, ¿no? Esos que vienen siempre a reclamar. ¿Por qué me han descontado esto? ¿Por qué no nos dan el bono de internet? ¿no? Entonces, ¿Por qué no siguen el decreto número tal y tal que dice esto y aquello? ¿no? Se la saben todas. ¿no? Entonces van y reclaman. Y a veces con justa razón. ¿no? Ahora, quienes reclaman despiertan distintas emociones. Algunos se enojan con tanto reclamo. ¿no? Otros se alegran de que alguien saque la cara, ¿no? que alguien tenga el valor de ir y decir las cosas como son. No, a algunos les da vergüenza ¿no? cuando alguien está reclamando: ¡qué roche! ¿Por qué más esa es vergüenza? ¿No? No, hay distintas reacciones frente a alguien que reclama, pero en general reclamamos cuando sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados o que se está llevando a cabo algo que es injusto o cuando alguien hace algo que consideramos que es incorrecto, que rompe los patrones de conducta, de comportamiento aceptable, reclamamos y a veces lo hacemos con enojo y con mucha pasión, y con mucha energía. Ahora, ¿qué podría haber pasado que impulsaba a este grupo, ojo, un grupo que representaba a la flor innata de la religiosidad judía, a darse el trabajo de dejar su ciudad, Jerusalén, ir a buscar a Jesús, y finalmente presentar su reclamo en forma de pregunta. Y veamos la, el reclamo, la pregunta que hicieron, porque un reclamo en forma de pregunta, que es una manera de reclamar, ¿no?, y eso está en el versículo 2. Miren lo que dice. Aquí está la pregunta reclamo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, qué interesante esta pregunta. Si lo vemos a la ligera, alguien diría, pues tanta cosa para preguntarle a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Un poquito más preguntan por qué no se lavan los dientes antes de dormir, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero tenemos que entender un poco más de que esto es algo diferente. Eh, se trata en realidad esta pregunta eh, de algo diferente y ahí le damos la importancia. Y para entender de qué se trata esta pregunta, por qué estaban tan preocupados de si se lavaban las manos o no antes de comer, Allí donde nos vamos al otro evangelio, el de Marcos, Marcos 7, donde relata la misma historia. Marcos 7, vamos a leer los primeros dos versículos para que entiendan cómo dice cosas distintas o complementarias. Dice así, cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley, los escribas, eh, maestros de la ley religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Entonces Marcos al inicio de su evangelio relata lo mismo, pero añade interesante. Dice que estos religiosos vieron a los discípulos o a algunos de los discípulos que no seguían, ojo, lo que dice, el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y aquí ya nos vamos dando cuenta que no se trataba solo de una costumbre asociada a un tema de salubridad, Está bueno, ¿no? Lavarse las manos antes de comer, sobre todo en épocas del COVID, ¿no? Ahí nos volvimos obsesivos con la lavada de manos, ¿no? A alguno ya le estaba saliendo un toque por lavarse las manos, ¿no? Se lavaba una y otra vez, así. No, con hay... cronómetro, ¿no? Tomamos con tiempo, a ver cuánto tiempo, cuánta espuma salía, ¿no? Y está bien lavarse las manos, es bueno. Pero aquí hay algo más que lavarse las manos por un tema de salubridad. Marco nos dice que es un ri Ritual, ritual, un rito o un ritual es un acto relacionado con una idea religiosa, es un tema de fe, es un tema de religión, es una tradición religiosa y lo bueno es que el mismo Marcos lo explica, vamos al versículo 7, eh, 3 y 4 de Marcos 7, mira lo que dice y lo pone entre paréntesis explicándolo, los judíos sobre todo los fariseos no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Qué interesante lo que nos cuenta Marcos de esto. Se había creado toda una costumbre antes de las comidas, que tenía un profundo sentido religioso. Esta idea, esta práctica, este ritual, estaba asociado a un concepto de purificación. Es decir, era un símbolo de un proceso de purificación constante en la vida del judío. en una costumbre. Y tenemos algunas, por ejemplo, parecida a nuestra tradición o costumbre de orar, nosotros no nos lavamos la mano bueno, todo el mundo se lava por salubridad pero oramos antes de las comidas los que somos creyentes muchas veces y en este caso la oración esta práctica, ¿cuál es el sentido que tiene? de gratitud por la provisión de Dios o sea, damos gracias para los judíos, los fariseos escribas sobre todo el lavado de manos lo relacionaban ¿con qué tema? con la pureza, con la santidad tenemos que estar limpios delante de Dios, tenemos que vivir vidas puras y por eso era un ritual y por eso le preguntaron a Jesús por qué nos siguen esta tradición de los ancianos, es decir, por qué nos siguen esa tradición de nuestros antepasados, de nuestra religión, de nuestra tradición, por qué se están alejando de algo que siempre hacemos y que tiene un sentido valioso, importante, significativo para nosotros. A lo interesante es que esta costumbre, tradición, no está directamente en la ley, en la ley, en la escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sí se mencionan en el Antiguo Testamento y se dan directrices sobre el lavamiento de manos ceremonialmente hablando en el templo, pero eso era para los sacerdotes, no para las personas comunes. Pero con los años, esta costumbre fue apareciendo, se volvió una tradición y terminó siendo impulsada y enseñada por los judíos más ortodoxos y estrictos como los fariseos y los escribas. De hecho, no sé si saben, pero esto es algo que ha seguido con los años y lo pueden buscar en las redes, se llama el Netilat Yadayim, Netilat Yadayim y ahí buscaba una foto no sé si puede desaparecer la foto de la persona de, de este ritual como es en la actualidad ahí está miren cómo debe esto lo encontró en internet en una página judía cómo debe realizarse el netilat Yadayin? uno se toma un recipiente estoy copiado se toma un recipiente entero que contenga por lo menos 81 centímetro, centímetros cúbicos de agua y se vierte el agua sobre la mano derecha y luego sobre la izquierda es bueno verter agua tres veces seguidas en cada mano. Hay otros casos en los cuales también es obligación lavarse las manos. Sin embargo, en ellos no se debe pronunciar la bendición al Netalit Yadayim. Se debe lavar las manos obligatoriamente antes de la comida y después de la comida. Antes de comer el pan, se requiere pronunciar la bendición. El judío observante eleva sus manos y a la vez recita el Salmo 134.2. Y en la oración dice, por supuesto, antes de secarlas, Bendito seas tú, Señor, el Rey del Universo, que nos has santificado con los mandamientos y nos has mandado este lavamiento de las manos. También si hay, que la, hay que lavarse las manos antes al despertarse de una siesta. Los que le gusta siesta, ojo. Al salir del baño, aunque no haya hecho sus necesidades, igual. O sea, te tienes que la, purificar las manos después de haberte lavado las manos en el baño. Después de cortarse las uñas. Después de haber tocado calcetines sucios o zapatos. Después de rascarse la cabeza, al salir del cementerio o tocar a un muerto, después de haber tocado cualquier parte del cuerpo que por lo general está cubierta, antes de comer frutas o verduras y etcétera, 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 ya no, habían como 20 puntos más. O sea, ha ido evolucionando. ¿Cuál es el punto aquí? Ahora, ¿está mal tener tradiciones? Aunque para algunos esto es llevar las cosas demasiado lejos, ¿no? Ya, ya, tú más, como diría, no, ya demasiado, ¿no? Pero en verdad no hay nada intrínsecamente malo en una tradición. De hecho, no todos los judíos están de acuerdo con ser tan estrictos. O sea, hay grupos dentro del judaísmo. Algunos dicen son más ortodoxos, dicen hay que cumplir todo esto. Otros no y siguen siendo judíos. Y aquí viene el tema. Estos fariseos que van con la pregunta y el reclamo a Jesús tenían su tradición. Y por eso el reclamo. Y el reclamo era que los discípulos de Jesús no estaban respetando su tradición. Lo estaban considerando estos fariseos como una falta. Lo consideraban como una ofensa. Y ahí entendemos por qué del reclamo. Estaban asumiendo que aquel que no seguía sus costumbres, sus tradiciones, estaba en falta. Estaba haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque esta tradición, en el caso de esos fariseos y escribas, había había sido elevada al nivel de mandamiento. Lo habían elevado al nivel de mandamiento a pesar que no era un mandamiento de Dios. Y hemos dicho que en estas preguntas que le hacen a Jesús vamos a encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Y claro, alguno dirá, pero yo no tengo interés, interés alguno en saber por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos o por qué no seguían el ritual judío. Pero en esta pregunta puede estar incluidas muchas preguntas que a veces nos hacemos alrededor de la fe, de nuestra fe y de nuestras tradiciones, aún las cristianas, y posiblemente algunas están en tu mente y algunas a veces las hemos escuchado, por ejemplo, en el contexto de lo que es una iglesia local. Y puedes pensar o alguien puede venir diciendo, ¿por qué no hacemos en el café de esta manera u otra las cosas? ¿Por qué no oramos de esta manera o de esta otra manera? ¿Por qué no nos reunimos de esta manera o de esta otra forma? ¿Por qué no hacemos vigilias como en esta u otra iglesia a la que yo asistía? ¿Por qué no cantamos tales canciones o hacemos tales prácticas? ¿Por qué no usas corbata los domingos, Francis? ¿No? Y la respuesta es no solo por qué no hacen esta u otra manera como cierta tradición indica, sino por qué a veces hacen cosas diferentes, por qué haces algo de manera alternativa, por qué cambian las cosas, por qué no se siguen las costumbres de nuestra tradición o de cierta tradición. Las costumbres, tradiciones asociadas con la vida de fe son totalmente válidas no tienen nada de malo intrínsecamente, el problema es cuando las elevamos al nivel de un mandamiento o de la misma palabra de Dios y empezamos a molestarnos o reclamar al que no las practica como nosotros lo quisiéramos. Y esto ha traído muchos problemas entre los seguidores de Jesús en distintas comunidades de fe, discusiones, conflictos, incluso tristemente divisiones. Y Jesús va a responder esta pregunta que le hacen de una manera asombrosa. Y usa una de las técnicas que ya le conocemos. Él era experto en el uso de esta técnica. Ya la hemos visto antes. Responde con otra pregunta. Pero no como piensas eh, o no, no pienses que esto de responder con otra pregunta es una evasiva. No, la pregunta o la repregunta que él hace es parte de de su respuesta, así que vamos a regresar a Mateo que dijimos que íbamos a centrarnos allí y vamos a leer nuevamente desde el versículo 2 recuerda, están los fariseos escribas y sí. le dicen ¿por qué tus discípulos desobedecen no cumplen, no siguen nuestra antigua tradición? le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia, el ritual de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió ahí viene la, la pregunta de Jesús ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? ¿Por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Un ratito, está diciendo Jesús que es posible en la búsqueda de cumplir y seguir una tradición que ya hemos dicho que no son malas necesariamente pero en esa búsqueda de cumplir y seguir una tradición es posible violar un mandamiento directo de Dios es exactamente lo que está diciendo y esto para mí es una advertencia tremenda de Jesús no, no está diciendo miren esa tradición no sirve esa tradición es por gusto, pero está enseñando que hay cosas más importantes que las tradiciones y que tienen que ver con mandamientos directos de Dios, con la esencia de lo que significa seguir a Dios, creer en Dios. Porque muchas veces en nuestro afán por querer que se cumplan ciertas prácticas, tradiciones, costumbres, que repito, no son malas en sí mismas, terminamos incumpliendo algo que sí es una enseñanza directa de Dios, como el amor el respeto a la persona, el tolerarnos unos a otros. Y siempre cuento esa famosa historia de una iglesia ahí en California que tenía había instalado una bella alfombra, de 100 nueva la habían puesto ahí en la iglesia. Es una iglesia que estaba en una zona de, de playa, ¿no? eh, cerca a la como acá. Estamos cerca a la bajada de, 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 de los baños, ¿no? que da directo a la playa. En verano vemos muchos... Muchos personas que, que vienen de la playa van y vienen. Y la iglesia estaba ahí, había puesto su alfombra y el pastor estaba predicando, compartiendo la palabra. Y ve a unos hippies que se acercan a la puerta y no llegan a entrar, intercambian parece unas palabras con las personas que estaban en la puerta y después se retiran. Entonces el pastor estaba predicando, no podía hacer mucho, estaba bastante inquieto. ¿qué era pasado? No seguía él con su, su predicación. Y bueno, eventualmente termina ya el servicio, entonces él no, sal, no se lograba sacar eso de la mente, va a la parte trasera para buscar a la persona, este como le llaman, no? anfitrión, mujer, como se le llama en algunas congregaciones, eh, y preguntarles qué había pasado. ¿no? Y entonces estas personas que estaban encargadas de recibir a los que llegaban, le dijeron, bueno, vinieron estos hippies, no tenían este, zapatos, estaban llenos de arena porque estaban en la playa. Les dijimos que, que no era manera de venir a la iglesia, ¿no? que debían vestirse un poco mejor, que además iban a ensuciar la alfombra, que eran bienvenidos, pero que se, que se vistan adecuadamente y que vengan otro día. Entonces el pastor lo que hizo fue escucharlos, muy frustrado, fue... Empezó a enrollar la alfombra nueva, la enrolló, la sacó con dificultad y la tiró a la calle. Y le dijo, nunca más una alfombra debe impedir que alguien entre a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y te das cuenta, en esta historia vemos que el amor a las personas está por encima de las tradiciones que no tiene nada de malo tener lo que llamamos un código de vestimenta ¿no? es parte a veces de la costumbre ¿no? entonces pero al final esa tradición de venir bien vestido a la iglesia no no uno viene pues en ropa de baño no, pero finalmente esa tradición que no es mala en sí misma terminó convirtiéndose en un impedimento un impedimento para que estas personas llegaran en su respuesta porque Jesús responde no solamente con una, con una pregunta sino que además les da un ejemplo esto es buenísimo, yo acabo de dar un ejemplo contemporáneo, pero Jesús también da un ejemplo de cómo ciertas tradiciones llevaban al incumplimiento de la ley de Dios así que se lo leo y después lo comentamos, eso está también en Mateo, es el ejemplo que da Jesús yo doy un ejemplo ahorita esto de la alfombra pero miren el ejemplo de Jesús Jesús le respondió, la primer, primero es la pregunta, ¿no? ¿por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? por ejemplo Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Es la ley antigua. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres lo siento. No puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Un mandamiento directo de Dios. Es honrar padre y madre. De una manera práctica de hacer esto, ¿cómo es? Es cuidando de ellos cuando necesitan, especialmente cuando llegan a cierta edad y no tienen los medios para hacerlo por sí mismos. Incluso hemos visto que los gobiernos de muchos países están dando leyes, no debería haber necesidad, pero están dando leyes para que los hijos no dejen en abandono a sus padres. No sé si las cumplen aquí, pero... Ahí están las leyes, como siempre, a veces un saludo de la bandera. ¿no? En el caso del judaísmo, como era un estado religioso muy estricto, eso estaba muy regulado, porque cuidar a los padres era obediencia directa a este mandamiento de honrarlos, y eso incluía usar los recursos económicos que uno tiene para velar por ellos. Pero también había, por otro lado, ahí era la ley, es el mandamiento, honra a tu padre, a tu madre, y obviamente. Por ahí pasa el tema. Pero había también eh, en el judaísmo la costumbre de ofrendar al templo, de dar para lo que era el templo y todas las prácticas religiosas. Algunos daban ofrendas como gratitud, por perdón de pecados, etc. Eran ofrendas especiales. Y a esas ofrendas especiales le llamaban corbán. Ahí se aparece algunas, en algunas traducciones. Eh, era una costumbre. ¿No? Y algunas personas decían eh, mis posesiones, o sea lo que yo tengo, mi dinero es corbán ¿Qué significaba eso? decir mis ingresos económicos los voy a consagrar a Dios Uno diría porque qué encomiable, qué lindo Lo que pasa es que decían que eran consagrados a Dios Pero obviamente antes de, de darle a Dios tomaban lo que necesitaban ellos, pues, para su sustento, ¿no? De mi comidita, mi esto, mi... Y ya, no, pero todo es consagrado a Dios, pero le voy a dar lo que, lo que pueda, ¿no? Pero todo había sido corbán, decían, consagrado. Y iban al templo y declaraban eso, ¿no? Yo, mis posesiones, todo es corbán para Dios. Uy, perfecto. Entonces, en esa tradición que habían creado, el que decía que había consagrado sus bienes y sus recursos y sus finanzas para Dios, estaba exento de darle a sus padres lo que necesitaba. Perfecto. Ya entonces, como tú lo has consagrado a todo Dios, tú ya estás libre de esa otra ley. Como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. O aquí sería, He hecho el mandamiento, echa la tradición que incumple el mandamiento. Y sabes, lo peligroso de tener costumbres o tradiciones que parecen muy, muy loables, parecen muy virtuosas, pero que al mismo tiempo están violando o quebrantando mandamientos centrales, es que a eso se llega de manera muy sutil. Nadie lo, te lo dice de frente, es como que sutilmente llegamos a eso. No somos capaces de ver en el camino cómo estamos usando tradiciones para dañar lastimar, evadir y huir de los verdaderos mandamientos que importan como es amar a Dios y amar al prójimo cuanto más a los padres en este ejemplo que da Jesús y eso revela un problema de fondo muy grave y aquí es donde Jesús nos muestra realmente el problema de fondo Jesús conoce muy bien y por eso a continuación se pone muy duro muy duro porque ya llega al meollo del asunto. Mateo 15, versículo 7. Después de contar este ejemplo, le dice, hipócritas, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y aquí Jesús, como les digo, da en el meollo del asunto, la raíz del problema. Este es un asunto del corazón. Es un problema que está en el corazón de estos religiosos. Es un problema que está en nuestro corazón. Porque no nos vamos a poner, y esto es fácil con estos pasajes, en el plan de decir, estos fariseos qué desgraciados, que desgraciados quedan sin vergüenza, ¿no? Se pasaba, ¿no? Y no pensar en que nosotros no somos iguales o que no caemos en lo mismo o que estamos libres de hacerlo. Es como si Jesús nos dijera, las cosas que hacen, las costumbres y tradiciones y prácticas que ustedes desarrollan y crean, no están mal, pero lo más importante es su corazón. No basta con decir cosas religiosas, no basta con usar frases estereotipadas, con llevar a a cabo ciertas prácticas religiosas, con venir los domingos a las reuniones, con cantar y con cualquier otra práctica ceremonial o tradición que desarrollemos. Muchas de ellas totalmente bíblicas en su esencia, pero en medio de todo eso lo más importante es tu corazón. Pero cuando el corazón está lleno de tradiciones, prácticas y rituales y nuestro corazón se aleja de Dios y nos enfocamos en formas, olvidándonos de lo que significa amar a Dios y a nuestro prójimo, a las personas, entonces corremos el peligro de que Jesús nos diga lo mismo que a ellos, hipócritas, hipócritas. Ahora esta enseñanza es muy difícil, es muy desafiante, es, es dura. Nos aferramos a nuestro legalismo. Regulaciones, prácticas y olvidamos lo más importante. Y mira lo que pasa a continuación, versículo 12, Mateo 12, estamos en el Mateo 15, versículo 12. Entonces los discípulos, preocupados seguro, se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Señor, ¿has visto lo que estás haciendo? Estás incendiando la pradera. Has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir posiblemente estaban también temerosos de su propia vida ¿no? y Jesús contestó toda planta que no fue plantada por mi padre celestial será arrancada de raíz así que no les hagan caso son guías ciegos que conducen a los ciegos y si un ciego guía a otro ciego los dos caerán en una zanja claro que estaba ofendiendo a los fariseos pero estaba ofendiéndolos con la verdad fieles son las heridas del que ama dice proverbios y Jesús amaba a los fariseos Jesús amaba a los fariseos pero no tenía temor de ofenderles al denunciar su hipocresía y falsa religiosidad por eso les dice a su discípulo Mira, no les hagan caso a ellos son ciegos que conducen a otros ciegos no se trata de ponernos a discutir con ellos a pelearnos, simplemente no les hagan caso ahora pero aplicando eso a nosotros mismos hay que aplicarlo a nosotros mismos, cuando surgen en nosotros ese fariseísmo, cuando surge en nosotros ese legalismo que está más centrado en los métodos, formas, prácticas que en las personas, que en Dios, que en tener verdaderamente nuestro corazón en el lugar correcto, cuando surja esa voz religiosa que va a surgir farisaica en tu mente, tienes que seguir el consejo de Jesús, ¿cuál es? No le hagas caso, no le hagas caso, porque si lo haces terminas guiando ciegamente a otros ciegos. Cuidemos nuestro corazón de la tentación del legalismo, de las reglas inútiles, de las estructuras y formas que se levantan por encima de las personas. Ahora, ¿recuerdas que todo empezó con esta costumbre de lavarse las manos? No todo empezó por ahí, no todo empezó con lavarse las manos, con la purificación y Jesús le dice, mire, no se van a volver impuros delante de Dios porque no se en las manos. Porque esa, esa impureza de la cual se preocupan eh, es diferente. Esa impureza de una mano no lavada llega a sus estómagos. No somos impuros por dejar de hacer ciertas cosas. Y, ah, por último, si tienen la mano sucia, wea, pues, una infección, pero la impureza de corazón no va a suceder. Pero a los discípulos les cuesta entender. Y, y terminamos con esta parte de la historia, la parte final. El versículo 15. Pedro, Pedro siempre, ¿no? Tiene buenas preguntas. Pedro le dijo a Jesús: Explícanos la parábola. Lo que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Cómo es eso? Si todos nos han dicho que, que se van a contaminar, Pedro está confundido. Y Jesús le dice: Me encanta lo que Jesús le responde. ¿Todavía no le entienden? Ay, Pedro. ¿Todavía no le entienden? pregunto Jesús todo lo que comen pasa a través del tracto digestivo va por el intestino grueso por el intestino delgado y luego termina en el water solo que lo hizo de otra manera estómago y cloaca directo no que Jesús sabía cómo funcionaba todo el sistema digestivo pero no los iba a marear con tanta descripción dice mira lo que ustedes comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Otra vez el corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Estamos hablando de la contaminación de la pureza. Jesús nos está diciendo, está bien querer ser puro. Es correcto pero eso tiene que ver con la pureza de tu corazón, un rito no va a hacer la diferencia, porque Jesús quiere tu corazón y un corazón rendido a él, el problema no es el rito, el problema es el corazón, así que dejemos de centrarnos tanto en lo externo y cuidemos el corazón, rindiendo ese corazón a Dios, esa es la clave, sabes en el fondo, cuando creamos muchas prácticas y rituales y las elevamos al nivel de mandamientos, estamos inútilmente tratando de poner el mérito en nosotros mismos. Porque cuando hacemos esa cosa, cuando creamos un montón de tradiciones y las elevamos a nivel de mandamiento, es como decir, si cumplo esto y aquello y lo hago bien, si hago tales y tales cosas, entonces voy a estar bien con Dios. Y nos estamos volviendo legalistas. Y no nos damos cuenta que es el camino incorrecto. El camino es rendir el corazón a Dios y darnos cuenta de una vez por todas que somos pecadores perdonados por gracia. Que somos declarados justos por la fe que hemos puesto en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabes? La mejor forma de evitar el legalismo, el fariseísmo, las reglas que terminan dañando a la iglesia y a las personas es recordando cada día quiénes somos pecadores Justificados por la fe en Jesús Y que hemos recibido el perdón La gracia, la paz con Dios Por medio de Jesús Cuando eso lo tenemos claro en nuestras vidas Guardamos nuestro corazón Del legalismo De la hipocresía De crear una religiosidad falsa Podemos venir cada día En paz delante de Dios Como somos, imperfectos Someter nuestra vida Nuestra voluntad a Dios para amarle y amar también a las personas que Dios nos ayude a vivir guardando nuestro corazón para él que aprendamos a no serle caso a nuestro lado legalista y religioso que enfoquemos nuestra mirada en Jesús en lo que él ha hecho por nosotros en la cruz en su amor y que eso sea lo que transforme nuestras vidas para amarle a él y para amar al prójimo por encima de nuestro amor por las formas, estructuras y tradiciones. No es un camino fácil, porque el corazón es engañoso, pero con la ayuda de Dios y de su Espíritu, nosotros podemos lanzarnos a vivir en la gracia, con un corazón siempre rendido a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia. Hemos leído fragmentos de ella muchas veces, pero qué bueno es conectar todos los puntos, darnos cuenta que es todo un gran relato donde estás enseñando verdades tan profundas a nosotros. Padre, al, al ver esto nos vemos retratados en esos fariseos maestros de la ley. Tal vez con otras costumbres, con otros, otros asuntos, pero que muchas veces en nuestro caminar cristiano nos hemos dedicado a elevar nuestras formas, nuestras maneras, nuestras estructuras por encima de tus mandamientos, de amarte a ti y de amar a las personas. Señor, perdónanos porque tal vez en algún momento podemos haber dañado a alguien con nuestras religiosidades. Y permítenos, Señor, guardar nuestro corazón, que nos damos cuenta de lo que tú más valoras. El problema es el corazón y queremos que nuestro corazón esté rendido a ti. Y que podamos cada día recordar quiénes somos. Somos aquello que tú dices. Sí, personas que hemos estado lejos, pero que hemos sido acercados. Que habiendo estado separados, ahora hemos sido acercados por la gracia, por Cristo. Y ahora hemos sido adoptados como tus hijos. Y tú nos amas. No por las cosas que hacemos, no por las regulaciones que cumplimos. No por los rituales, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Y que esa realidad, que esa certeza de saber que somos justos por la fe en ti, por la fe en Jesús, pueda liberarnos y ayudarnos a guardar nuestro corazón para servirte a ti, para amarte a ti, para amar a nuestro prójimo. Para evitar que ningún tipo de estructura esté por encima del amor a ti y a las personas. No invalidar con nuestras formas ningún mandamiento directo que tú nos has dado. Te damos las gracias, Señor. Estamos aprendiendo. Somos imperfectos, pero qué bueno es saber que tenemos un Dios de amor, comprensivo, que nos instruye. Y para eso nos has dejado tu palabra, estas historias, estos encuentros maravillosos donde aprendemos más acerca de lo que es importante. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.